1: Los apóstoles Pedro y Pablo están ante nosotros como testigos. No se cansaron nunca de anunciar, de vivir en misión, en camino, desde la tierra de Jesús hasta Roma. Aquí dieron testimonio de Él hasta el final, entregando su vida como mártires. Si vamos a las raíces de su testimonio, nos descubrimos como testigos de vida, testigos de perdón y testigos de Jesús. Testigos de vida. Aun cuando sus vidas no fueron cristalinas y lineales, ambos eran de ánimo muy religioso. Pedro, discípulo de la primera hora. Pablo, incluso defensor muy celoso de las tradiciones de los antepasados. Pero cometieron grandes equivocaciones. Pedro llegó a negar al Señor. Pablo persiguió a la iglesia de Dios. Ambos fueron puestos al descubierto por las preguntas de Jesús. «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Pedro se entristeció por las preguntas de Jesús. Pablo quedó ciego por sus palabras. Jesús los llamó por su nombre y cambió sus vidas. Después de todos estos sucesos, confió en ellos, en dos pecadores arrepentidos. Podríamos preguntarnos, ¿por qué el Señor no nos vio como testigos a dos personas irreprochables, con un pasado limpio y una vida inmaculada? ¿Por qué Pedro, si estaba en cambio Juan?, ¿Por qué Pablo y no Bernabé? Hay una gran enseñanza en todo esto. El punto de partida de la vida cristiana no está en ser dignos. Con aquellos que se creían buenos, el Señor no pudo hacer mucho. Cuando nos consideramos mejores que los demás, es el principio del fin. Porque el Señor no hace milagros con quien se cree justo, sino con quien se reconoce necesitado. Él no se siente atraído por nuestra capacidad, no es por esto que nos ama. Él nos ama como somos y busca personas que no sean autosuficientes, sino que estén dispuestas a abrirle sus corazones. Pedro y Pablo eran así, transparentes ante Dios. Pedro se lo dijo a Jesús de inmediato, soy un pecador. Pablo escribió que él era el menor de los apóstoles, no digno de ser llamado apóstol. Mantuvieron durante su vida esta humildad hasta el final. Pedro crucificado boca abajo, porque no se consideraba digno de imitar a su Señor. Pablo, encariñado con su nombre, que significa pequeño, y desapegado del que recibió cuando nació, Saulo, nombre del primer rey de su pueblo. Comprendieron que la santidad no consiste en enaltecerse, sino en abajarse. No se trata de un ascenso en la clasificación, sino de confiar cada día en la propia pobreza al Señor, que hace grandes las cosas con los humildes. ¿Cuál fue el secreto que los sostuvo en sus debilidades? El perdón del Señor. Muy buenas tardes, queridos amigos, oyentes de este programa de Buscadores de la Verdad. Les saludamos desde Radio María, el Padre Javier, quien les habla, en esta tarde del sábado 3 de julio. Bienvenidos a este ratín que vamos a compartir juntos, hablando de enseñanzas que la Iglesia, que la vida de los santos, nos dejan a cada uno de nosotros. Saludamos también a Carla Guzmán, que está una vez más aquí. Ahora, afortunadamente, estamos grabando este programa después de mucho tiempo en los estudios de Radio María. Carla, bienvenida. Muchas
2: gracias, padre, y un saludo muy fuerte a todos nuestros queridos oyentes aquí, desde Radio María, que es una ilusión enorme poder estar aquí en los estudios.
1: Qué alegría que podamos estar aquí juntos. Y también está con nosotros Pablo Delgado. Pablo, bienvenido. Muy buenas, buenas tardes a todos. Y nos alegra un montón ver a Pablo, que saben que es nuestro amputado feliz, ¿eh? que está, <risa> ha venido ya con su prótesis, ya caminando casi como un chaval. Y bueno, como siempre, es con su sonrisa que no o sea, le abandona el rostro nunca. Bienvenido, Pablo.
2: Es admirable, admirable. Sí. Ya le he dicho yo que va a ir a las Olimpiadas.
1: <ríe> bueno, seguro que sí. se lo propone llega a donde quiera llegar. Pues aquí estamos, como les decimos, tratando de compartir con ustedes en este sábado 3 de julio y en esta ocasión hemos escogido un buscador que a mí en lo personal me ha ayudado mucho. En esta semana hemos celebrado las fiestas, la fiesta, la solemnidad de los santos Pedro y Pablo y en el pasaje del Evangelio de Jesucristo yo tuve una una luz en mi meditación sobre cómo San Pedro realmente puede ser para nosotros un ejemplo, no en el sentido de su misión particular, que bueno, pues aquí el Papa Francisco tendrá que ser el que se identifique con él de manera más significativa, pero sí como cristiano, como seguidor del Señor. Y por eso hemos escogido, han pasado pocos días de la, de la solemnidad de, San, de los santos Pedro y Pablo, y hemos escogido este buscador. Hemos leído en, el, en la editorial una homilía del Papa Francisco, precisamente de, esta, de hace dos años, de esta solemnidad, como siempre el Papa, con una sabiduría, pero con una cercanía en el hablar, que a mí me fascina la facilidad que tiene de decir verdades como puños de una manera comprensible para todos. Y bueno, vamos a tratar de ver qué, qué enseñanza nos deja para nosotros. Mientras tanto, vamos a recordar, Carla, a nuestros oyentes, ¿cuál es la dirección a la que pueden escribirnos?
2: Nos pueden escribir, primero todo queríamos dar las gracias, porque eh, ha habido algún correo, que no lo hemos eh, leído a tiempo y queríamos dar las gracias pero sobre todo que me felicitaron por mi cumpleaños y muchas gracias a todos aquellos que, que nos escriben y perdón si a veces tardamos en contestar es buscadores de la verdad @radiomaria.es buscadores de la verdad y ahí nos pueden escribir si, si queréis algún programa o si os apetece que hablemos de algún buscador o si nos queréis comentar cualquier cosa o aparecer de voluntarios así que felices Sí,
1: y hemos tomado la decisión de tan, también hablar de los de la cuando las personas escriben que a veces hacemos las cosas y no lo decimos. Bueno, pues hace tiempo que nos escribió Loli García para pedir oraciones, pues Loli, que sepas que te hemos encomendado también a, en tus en tus necesidades y en tus intenciones. Pues vamos a, a proceder a leer cuál es el, la, la vida del buscador de hoy, San Pedro, evidentemente todos sabemos de San Pedro muchísimas cosas, pero vamos a tratar de orientar con alguna información no tanto biográfica, sino con algún rol de su vida, vamos a tratar de, de orientar qué es lo que, lo que San Pedro nos puede decir en este día a nosotros, qué es lo que podemos aprender de él hoy.
2: ...su nombre era Simón, hijo de Jona... ...en arameo, Simón Barjona, o sea, hijo de Jona... ...y nació en Betsaida... ...situada en la orilla septentrional del lago de Genetzaret, ...pero vivía en el pueblo de Cafarnaún... ...con su hermano Andrés... ...con el que ejercía el oficio de pescador... ...fue Jesucristo el que le llamó Cefa, o Kefa... ...en arameo, piedra o roca, en griego Petros... ...fue discípulo de San Juan Bautista que le dirigió hacia el Maestro. Cuando Jesucristo reunió a los doce, Simón Pedro es el primer llamado. En los tres primeros Evangelios, la lista de los apóstoles empieza siempre con su nombre, primero Simón, llamado Pedro. Después de haber renegado tres veces al Maestro durante los trágicos días de la Pasión, Simón Pedro es el primero de los apóstoles a los que se aparece Jesucristo. Los hechos de los apóstoles hablan de su obra organizadora hasta el año 50. Es Pedro el que nombra un sucesor de Judas, que se había suicidado, y organiza el cuerpo de los si siete diáconos, poniendo así los fundamentos de la Iglesia como organización. Era un espíritu activo y humano, emprendedor y decidido, y el amor a Jesús dirigió constantemente sus pasos hasta su muerte de mártir. En los pocos años que corren desde la muerte en el Golgota... ...y la muerte del primero de los apóstoles... ...este difundió la nueva enseñanza... ...entre los límites del imperio romano... ...y construyó en la roca la base de su futura iglesia universal... ...según las palabras del Hijo de Dios. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia... ...y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Alrededor de los doce apóstoles... ...de los que San Pedro es el jefe... ...se reúne la comunidad... Después de la aparición del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, Pedro empieza a hablar en público, haciendo obra de proselitismo. También hablaba del proceso de Jesús, criticando valerosamente la decisión de los que habían condenado a su maestro. Es Pedro también el que hace el primer milagro, cuando alcojo ante la puerta del templo. Es Pedro el primero en ser arrestado, junto con Juan, por el Sanedrín. En el año 42, el rey Agripa I persigue a los cristianos y encarcela a Pedro, que milagrosamente liberado y logra huir. San Pablo habla de la formación de un grupo o partido de cefa en Corinto, lo que hace suponer que Pedro había empezado a viajar fuera de la Palestina. Una carta del primero de los apóstoles, dirigida a sus discípulos del Ponto, de Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, indica unos posibles viajes anteriores a estas mismas regiones. Sobre su llegada a Roma hay muchos testimonios. No fue Pedro el que habló por primera vez a los judíos de Roma de la nueva enseñanza, pero fue él quien organizó allí la primera comunidad. En el año 41, el emperador Claudio promulgó un edicto a favor de los judíos, pero diez años más tarde, unos disturbios provocados, según el historiador suetonio, por los discípulos de Crestus, o sea, los primeros cristianos, decidió a Claudio a expulsar a todos los judíos de Roma, cristianos o no. La clara separación entre judíos cristianos y mosaicos es establecida por Nerón en el año 64, cuando atribuyendo a los cristianos la causa de un incendio que destruyó la capital del imperio, ...condenó a los judíos cristianos a las penalidades más feroces... ...entregándoles a las fieras y transformándolos en antorchas vivientes. Tácito describe en sus anales esta tragedia colectiva... ...en la que perecieron millares de inocentes. Entre las víctimas es posible que se encontrara también Pedro. En una de sus cartas a sus lejanos fieles... ...Pedro alude a su próxima muerte... ...lo que no se puede afirmar con certeza en sí... La carta fue escrita en el año 64 o en el año 67. La crónica de Eusebio de Cesarea da como fecha del martirio y muerte San Pedro en el año 67, en cambio San Jerónimo en el 68. Es probable que fuera crucificado en la colina del Vaticano, donde fue enterrado. Sobre el lugar del martirio fue erigido por el Papa Anacleto una memoria Beati Petri, donde el emperador Constantino hizo construir una basílica y donde se alza hoy la Basílica de San Pedro, construida según planos de Bramante y Miguel Ángel.
1: Pues esta es la, la, la biografía que seguramente no sabemos todo yo espero, Pablo, que te conocieras algo de la vida de San Pedro. Algo, algo sí, algo sí. Esta es la vida de, de San Pedro que, bueno, pues que nos deja eh, sus, las, las enseñanzas y que, bueno, pues que cada uno de nosotros tiene que aprender a, a, a ver qué es lo que Jesucristo me dice a mí en la vida de San Pedro. Y, y a mí la primera cosa que, o la primera enseñanza, estamos ya en esta parte de nuestro programa en la cual compartimos las enseñanzas del buscador de hoy. El buscador de hoy es el primer papa, el hombre sobre el cual Cristo Cristo edificar quiso edificar su iglesia. La primera enseñanza es quién es el que recibe la confianza de Jesucristo. Que nosotros ahora, pues no sé, a lo mejor pensamos en Pedro como el gran, este hombre de gran de carácter y demás, ¿no? Pero nos lo ha dicho el mismo Papa Francisco hablando de San Pedro, ¿no? Que el punto de, vi, de partida en la vida cristiana no está en ser dignos. Que a lo mejor pensábamos nosotros, ¿no? Que Pedro, bueno, pues de tú, que este era un hombre, pues el privilegiado, el hombre más hombre, ciertamente debería ser un hombre de carácter, ¿no? Pero no, no le no escogió Jesucristo por eso. De hecho, es un hombre que negó a su Señor, que a mí me parece que es eh, no sé yo a veces pienso cuando eh, esto no, no sé yo los teólogos que me dirán sobre esto pero cuando uno mira compara a Judas con Pedro pues Judas digo no sé no, no, era, no era tan cercano del Señor Judas y Judas el pobrecillo pues se, 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 se equivocó y, y, y bueno pues como que a los a los judíos y sí lo vendió que es una que es un horror también eh pero es que San Pedro que le había jurado que daría la vida por él delante ya no digo los soldados de una criada juró no conocerle y sin embargo la diferencia está en que Pedro se arrepintió ¿no? y Pedro acogió el perdón del Señor. Y Judas, ¿no? La, el pecado de Judas fue su desesperanza. El pecado de Judas no es haber vendido al Señor, sino su desesperanza. Es decir, no creer que eh, el Señor pudiera perdonarle. Entonces, bueno, yo creo que podríamos charlar un ratito sobre esto, que creo que nos viene muy bien nosotros en esta sociedad en la cual parece que esto del tema del perdón, eh, no, como que no, no, no acabamos de, de entenderlo muy bien, ¿no?
0: Ni el perdón ni la humildad, ahí me hace mucha gracia porque una de las frases que dice el escrito del Papa Francisco es eh, que no es un ascenso en la clasificación, no y ahora que estamos en la Eurocopa parece que todo el mundo tiene que ser el mejor, el más preparado, el más y hay varias frases que son maravillosas, no fueron sus vidas cristalinas ni lineales, eh, en cuanto nos creemos mejores que los demás es el principio y el fin, no consiste en enaltecerse, y curiosamente es todo lo contrario a lo que nos vende la sociedad hoy en día. Parece que hay que ser fuertes, guapos, millonarios, altos, y cuando eres lo contrario, pues te das cuenta de que tienes una esencia mucho, no mejor, pero decir, porque ganas más, ¿no? Yo con la enfermedad veo que me acerca a la mejor versión de mí mismo, y en cambio cuando he estado mejor, curiosamente me alejo más. Entonces es una es muy curioso, ¿no?, esta dicotomía.
1: Sí, yo no sé, Carla, tú que tienes ahí a, a tu pequeño Pedrito, ¿no? que realmente uno podría decir que hablando de la fragilidad, pues uno puede decir, bueno, pues este niño, y sin embargo la, la fuerza que tiene este niño, ¿no?, y cómo está cambiando las vidas de personas.
2: No, eso es impresionante, justo lo hablaba cuando llegábamos a la radio con una compañera aquí de la radio, que, que te das cuenta justo lo que estaba comentando Pablo, ¿no? Que, que es verdad que una enfermedad te pone en tu sitio y te, y te, te ayuda te das cuenta del orden, de, de lo que verdad importa, ¿no? Y priorizas y cosas que antes te parecían... O sea, yo era una persona que me agobiaba muchísimo pensando, mi hijo, ¿cuándo, ¿qué estudiará? ¿El día de mañana qué carrerará, ¿Y podrá valerse por sí mismo? Y te das cuenta que esas son unas tonterías que al final es todo producto de la sociedad que vivimos, que te mete como una rueda, que tienes que ser el que hable chino, francés, alemán, haga pino puente, pero a la vez no sea el mejor en el deporte y luego te das cuenta que eso no da la felicidad no. verdadera.
0: No. ¿No? Y hay, hay un libro de Jesús Montiel que se llama Sucederá la flor, que tiene una frase muy buena y es que dice que la enfermedad, lo primero que te quita es la moneda del futuro. Y en ese libro cuenta con que su hijo también estaba enfermo. Sí. ¿no? Bueno, pues te quita la moneda del futuro, esto ya es una reflexión que he hecho yo después de pensar esta frase, el futuro es uno incierto y desconocido, pero a cambio de renunciar a ese futuro, eh, tenemos la capacidad, gracias a esta enfermedad cada uno la suya, vamos, de vivir el presente y al final vivimos cada día un presente, sí. con lo cual en un año renunciamos a un futuro que no sabemos cuál es y vivimos 365 sí. presentes con lo cual somos más ricos, al final sí. eh, lo que pasa es que nos cuesta verlo, ¿no? pero, pero, pero es una gracia.
2: Yo se lo decía, le digo pues, si es que yo, le digo, va a parecer o sea, una barbaridad, pero entenderme bien, yo soy ahora mucho más feliz que antes, o sea, yo tengo una paz o sea, porque es lo que dices tú, vives al día a día a tope, o sea, te levantas por la mañana y entonces eres feliz, porque además te das cuenta de, de lo que es la vida, de lo que de verdad importa, disfrutas cada segundo, pero hasta las más tonterías. El otro día me acuerdo que pude llevar a Pedrito a un cumpleaños y estaba el padre de, de la casa decía ¿y qué tal Carla? Y le digo, mira, te vas a reír, pero yo solo he de pensar que voy a dormir en mi cama... O sea, ¿no sabes lo feliz que soy? Sí. Claro, porque acostumbrado a dormir en un catre, en un hospital, digo, esas tonterías que pare que luego la gente, no, ¿sabes? No, no los aprecias, digo, yo pensar que voy a estar una semana seguida durmiendo en mi cama... Digo, y sin que nadie entre a molestarte un pitido, una bomba o, o, o dormir del tirón, digo, es que eso es, o sea, vamos, el mayor de los privilegios.
1: Una bomba de perfusión, no, no una bomba de una granada. ¿eh? <risa> Así que, pues vamos, ¿qué, qué os parece si, si conectamos con Pedrito por teléfono y, y le, le decimos también que comparta con nosotros algo de lo que él venga, está viviendo? Perfecto. Pues venga, vamos a, vamos a engancharle a Pedrito. Pedrito, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Mira, tenemos aquí en la emisora de Radio María, desde donde te estamos llamando, una mujer que quiere hablar contigo.
2: Hola, Pedrito. Hola. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Qué tal te encuentras? Muy bien. Aquí estamos en Radio María, que tú no sabes la de gente que está rezando por ti, para que estés así de bien. <risa> bien.
1: Bueno, pues hoy estamos hablando, Pedro, de tu santo patrono. ¿Sabes quién era tu santo patrono?
2: San Pedro.
1: San Pedro. ¿Qué, ¿Qué número de papa hace dentro de la iglesia? El, primero. el primer Papa de la Iglesia. Muy bien. Y San Pedro, ¿tú qué te crees? ¿Que era un crack o era un poquito de desastre?
3: Un poco de desastre.
1: ¿Y, por qué, ¿Y tú por qué crees que Jesús le escogió a él?
3: Para que, para que le siguiese.
1: Para que le siguiese, ¿no? Y bueno, nosotros pues eso hemos pensado. Estamos aquí haciendo el programa con tu madre y está, y hemos pensado. Bueno, fíjate que San Pedro realmente nos, nos hizo ver al negar a Jesús, porque es una cosa tremenda que él negó a Jesús y negó haberle conocido. Eh, sin embargo, él reconoció su error y se arrepintió y entonces Jesús le perdonó y al perdonarle le dio ese lugar privilegiado en la iglesia de ser Pedro, que significa roca y sobre esa roca ha edificado la iglesia ¿no? y bueno, yo no sé si tú te das cuenta que con tu vida y con tu testimonio está siendo un poco roca para algunas personas no seguro que, te lo, seguro que tú habrás conocido algún caso no sé si, si te acuerdas de alguno o tu madre nos puede contar de casos de personas que pues viendo como tú en tu fragilidad eh, eres fuerte pues han sentido también con fuerza a ellos ¿no?
3: de una niña
1: una niña, cuéntanos.
3: Se llamaba Mirella. Uh -huh. llamaba Mireia, Que un día nos preguntó en el hospital que por qué estábamos tan felices. Y le dijimos porque qué queríamos en Dios. Y ella se asombró. Y empezó y me pidió que le enseñara el rosario. Y también me pidió que quería hacer la comunión. Y entonces el padre, el sacerdote de la, del Gregorio Marañón, le la catequesis. Y después de un tiempo hizo la comunión,
1: el bautismo y la confirmación. Uh -huh. O sea que tú fíjate, te, tú te has convertido al reconocer a Jesús, que esto es lo que, lo que le pasa a San Pedro también, él reconoce a Jesús como alguien importante para su vida y tú al, al hacer eso te conviertes como en una roca, en una piedra sobre la cual otras personas pueden apoyarse para poder edificar su vida, ¿no? Pues no sé, Carla, esta sí. historia ya no la habías contado yo creo, Carla, una historia sí. bonita, ¿no? <risa>
2: La verdad es que es verdad que Pedrito así con su con su gran alegría y con su desparpajo y su naturalidad, porque cuántos cuántos santos tenemos en, en la habitación del hospital Pedrito.
3: No sé, demasiados.
2: <risa> y entonces hay a veces que entran enfermeros y dice, ay, por fin tienes un familiar. Este este chico tan joven, ¿quién es? Y tú quién les dices que es. Carlos Acutis. <risa> sí.
1: Carlos Agutes. Bueno, sí. Pedro, ¿y tú qué quieres, qué, qué te gustaría compartir con los oyentes de Radio María de este programa de Buscadores de la Verdad? Es un programa donde la gente nos escucha y, bueno, trata de sacar alguna reflexión o algo en su vida que les ayude a seguir a Jesús, ¿no? ¿Qué consejo... ¿Crees tú que puedes dar a, a personas, ya sean mayores, abuelos, o gente ya casada mayor, o universitarios, o jóvenes, o niños como tú? ¿Qué consejo crees que les puedes dar, tú que eres el que tienes como patrona San Pedro? Eh, ¿qué, ¿Qué crees tú que les puedes eh, iluminar, o qué consejo darías para que se sientan fuertes y felices como tú?
3: Vale, que
2: siempre hay que creer en Dios, siempre. ¿Y a ti qué te ayuda para creer en Dios? ¿Qué haces tú o qué sientes tú para, para saber que Dios está contigo? Pues yo a veces rezo
3: o no sé, eh, depende, del día. a veces rezo, hay días que rezo el rosario, siempre pienso que está aquí conmigo presente y yo siempre pienso que está presente conmigo.
1: Bueno, pues esta es una esta es una gran lección que nos das. ¿eh? Saber que tú confías en el Señor porque te, porque te das cuenta que está presente junto a ti, en tu vida. ¿no? Vale. Muy bien. Con qué facilidad se dicen cosas tan complejas,
0: ¿verdad? Parece mentira, qué, qué maravilla los niños.
1: Muy bien. bien. Pues, Pedrito, yo no, no, te, no te molestamos más. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Radio María, compartir con nosotros, como a San Pedro, que es, cuál es la roca sobre la que apoyas tú tu vida y que sepas que la familia de Radio María reza por ti para que te puedas curar prontísimo vale. y puedas ya vale. volver y hacer tu vida normal, normal, sin tener que ir a los rollos de los médicos. Vale,
3: muchas gracias.
1: Bueno, adiós, Pedrito. Un
3: beso fuerte. Un beso
1: Bueno, pues esto es esto es lo que nos ha lo que nos ha enseñado Pedrito, cuya madre, que eso no se lo hemos dicho. Yo no sé si alguno nos ha entrado. que Carla, este, este es tu niño pequeño. ¿Eh? Esperemos que se El mayor, entrado. el mayor. Bueno, el mayor. Es un niño, <risa> niño pequeño, que es el mayor de los, te, tus tres hijos, pero bueno.
2: La verdad que el pobre está cortado, porque él es, eh, usted que le conoce, súper alegre. Lo que pasa es que, claro, 11 años que te llamen así a la radio y yo creo que te quedas un poco como, ¿no? <risa> le trajimos una vez cuando tenía como 6 años.
1: Sí, hace muchos años. Este y, y,
2: y vamos... No, no paro quieto un segundo era el día de los reyes magos nos contaba todo lo que le habían traído los reyes
1: bueno pues yo creo que vamos a hacer en este momento del programa vamos a hacer un ratito de, de oración y reflexión eh, porque Pedro lo que lo que nota y lo que expresa con su vida es que tiene, que siente que tiene ahí en, junto a él un amigo incondicional y, y yo estoy convencido que esto es lo que, pasó, lo que le pasó a San Pedro que se da cuenta que tenía ahí un amigo incondicional entonces, bueno, pues vamos a tratar de, de rozar un ratito con esta realidad de, bueno, pues de saber que tenemos junto a nosotros un amigo incondicional, un amigo que no, nos, que no nos olvida, un amigo que está siempre junto a nosotros y por el cual merece la pena darlo todo, por el cual merece la pena hacerlo todo.
4: Me hace vuelto la esperanza Me hace vuelto la sonrisa Qué deleite siente mi alma En tu santa compañía En tu santa compañía No hay nada que me separe de tu amor No hay nada que me separe de tu amor Y es que tu amor
0: Buenas tardes. Estamos en Buscadores de la Verdad, quienes habla Pablo Delgado, acompañado del padre Javier Cereceda y de Carla Guzmán.
1: Vamos a, a compartir algunas de las noticias que, que tenemos en Radio María. De
2: 1981 a 1989... ...hubo en Quibejo, Ruanda, varias apariciones marianas... ...que fueron reconocidas por la jerarquía de la Iglesia... ...tras largas y cuidadosas investigaciones... ...allí la Virgen llamó a la reconciliación, al amor y a la conversión... ...y enseñó la importancia del rosario, la oración sincera y la penitencia... ...desde Radio María España queremos unirnos a este santuario... ...mediante el rezo de un rosario el domingo 11 de julio... ...a las, 13, a las 15 horas, hora peninsular...
0: Radio María te acerca a los testimonios de nuestros oyentes y cómo han cambiado sus vidas el escuchar Radio María a través de la exposición Una radio que cambia vidas. Ya que la exposición no puede seguir su tour por España, te invitamos a visitar de forma virtual la exposición Una radio que cambia vidas, una exposición que recoge y presenta el carisma, actividad y programación de Radio María. Visita la exposición en el apartado Agenda de nuestra página web.
1: Estas son las noticias de lo que estamos haciendo en nuestra radio... ...y aquí en Buscadores de la Verdad estábamos hablando de San Pedro... ...el primer papá, el primer buscador de la verdad... ...que supo encontrar al Señor a pesar de sus miserias... ...a pesar de sus flaquezas y fragilidades... ...y el mensaje que nos está dejando a cada uno de nosotros... ...que también tenemos que aprender. Hemos entrevistado a Pedrito Cabero, este niño de apenas 11 años... ...que está cambiando la vida de algunas personas... ...y está tocando la vida de cientos de personas... Que le siguen, que ven sus peripecias, que escuchan las noticias que su madre publica y que lo que ha hecho ha sido en su fragilidad reconocer, nos lo ha dicho de una manera sencilla y preciosa en la entrevista, que lo que hacer es simplemente tener conciencia que Jesús está a su lado y que cuando reza pues le ve a su lado y que eso es lo que le hace estar tranquilo y estar feliz. ¿no? Y esto es lo que nosotros queremos también hacer y si queremos ser buscadores de la verdad tenemos que tener conciencia de la presencia de él en nuestra vida. Y hay algunos otros mensajes, bueno, ciertamente de San Pedro que podríamos estar hablando días y días y días, pero bueno, yo quisiera también tener eh, en, el, en, el, en el programa y en los minutos que nos quedan, también reconocer que, que San Pedro, cuando se reconoce como amigo del Señor, se reconoce también responsable de lo que el Señor carga sobre sus espaldas. Y por eso le preguntará al final, San Juan 21 no lo encontramos, lo explica cuando le pregunta si le ama, entonces le dice, la respuesta es... Apacienta mis ovejas. A veces nosotros creemos que esa responsabilidad de, de colaborar con el Señor en ese apacentar las ovejas, que ciertamente no es apacentar como un pastor las hace, no, sino acompañar, cuidar, estar atento a sus necesidades, parecería que esta responsabilidad como que, no sé, para otros, ¿no? Para los obispos y para los curas, ¿no, Pablo?
0: Sí. En, en, en el editorial primero de... Del Papa Francisco, una de las cosas que ponía es que estos hombres eran testigos de vida, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído lo de que nuestra vida tiene que ser como un evangelio, no? Y al final es que todos tenemos responsabilidad. La Iglesia no es solo la jerarquía, somos todos. Y, y te das cuenta, pues... Eh, pues hablaba Carla y Pedrito no de, de, de la trascendencia de la enfermedad de Pedrito, ¿no? yo lo veo también con la mía, al final te das cuenta que tienes unas obligaciones muy grandes porque la capacidad de hacer apostolado y de ayudar a otros muchos es enorme y no podemos, no podemos relajarnos, no es, es la parábola de los dones, no podemos eh, esconderlos bajo tierra y no hacerlos crecer.
1: Uh -huh. Estos son los dones que, bueno, también como Carla, que también hablamos de Pedrito, pero hablar de Pedrito es hablar de su madre, ¿eh? que está aquí sosteniéndole ¿eh? y, y acompañando con su, con su amor y con su alegría.
2: ¿eh? Yo digo siempre que soy un instrumento de tanta gente buena que reza por nosotros y que, que es real. Y, y yo la, lo, lo veo y lo, lo siento día a día, la comunión de los santos, porque es verdad, el poder de la oración es, es, es enorme. Y como decía Pablo, que... A mí hay muchísimas veces que me da vergüenza escribir o, o contar, pero viendo que haces bien, ¿no? Como decía el Papa Francisco en la editorial, que a mí me parece para una catequesis larga, larga, cuando decía que no se cansaron nunca de anunciar, de vivir en misión e ir en camino, ¿no? Que siempre... O sea, yo una de las cosas que digo, eh, yo es verdad que desde, desde la enfermedad de Pedrito, bueno, yo siempre he sido una persona de fe, pero ahora más que nunca siento a Cristo a mi lado y, no, y está conmigo las 24 horas. No es como que de repente salgo a cenar y le dejo aparcado en casa. O, o sea, da igual donde esté, allá donde, no. Porque es, a mí a veces me da pena cuando estás con un grupo de amigos que dependiendo de con quién esté, eso pasa mucho también no en la adolescencia o los jóvenes, por vergüenza, o depende con quién estés, pues como que te da... Mmm, o que crees que vas a quedar como un carca o como un pereza, ¿no? Hablando de, de, de Jesús. Y eso es, es una pena enorme. Es como lo de San Pedro cuando lo negaba. O sea, si tú eres cristiano y si tú sientes que Cristo está en tu vida y te ayuda y sabes que es la razón por la que vives, ¿cómo vas a renegar de esa persona, no? Yo digo, es como cuando tú estás casado y vas a una cena y, y niegas, no, no, yo no estoy casado. ¿Cómo que no estás casado? Pues lo mismo. O sea, Cristo está 24 horas del día contigo. Y ahí, en vez de... A veces avergonzarnos al revés, sacar pecho y decir, pues es que mira la suerte tan inmensa, ¿no?, que, es que siento a Cristo a mi lado.
0: Yo creo que a veces... No somos conscientes de lo que es tener a, a Cristo al lado, ¿no? Porque, eh, yo qué sé, si vamos por la calle y nos encontramos con Cristiano Ronaldo, nos hacemos una foto corriendo o con un escritor, Vargas Llosa, con quien sea. Pero es que tenemos a Dios todos los días a nuestro lado y no solo nos lo ponemos en Instagram o en las redes sociales o no lo contamos, sino que a veces, como decía Carla, nos da vergüenza decirlo, ¿no? joder, eh, tenemos un Dios a nuestro lado. Es que es, es, que es una pasada. O sea, si, si lo pensáramos fríamente, es una, una suerte la que tenemos brutal que teníamos que estar todo el día diciéndolo a los cuatro vientos. Y, y nos da vergüenza a veces.
1: Sí, esto es una, esta es una de las cosas que es la gracia que yo creo que tienen los, los santos, ¿no? Cuando vemos nosotros personas que arrastran esas arrastran esas dificultades tremendas de de, no sé, de luchas y de, y de responsabilidades que cargan sobre sus espaldas y, sin embargo, son personas que están alegres y felices, ¿no? Y esto es, creo, eh, no porque vivían una felicidad eh, de papel eh, falsa, superficial, con, como la que, perdón, muchas veces el mundo es, ofrece... Yo, a mí me cuesta encontrar una felicidad perdura, perdurable en lo que el mundo ofrece. Y la felicidad, que no se marchita, ¿no? me encanta esta palabra, esta ¿no? inmarcesible, me encanta esto, ¿no? que no se puede marchitar. ¿no? Porque, hombre, una piedra, no dices que una piedra es inmarcesible, porque sabes que una piedra no es, no es, no tiene esa vida, ¿no? y, el, y el objetivo lo aplicas a una cosa que está viva. ¿no? Y, y la alegría que da el tener a Jesús en tu corazón es inmarcesible, porque es algo vivo y que no se marchita, es verdad que somos pecadores y que podemos equivocarnos, pero el, el Señor nos ha demostrado, escogiendo a Pedro y a Pablo, que Él no busca gente perfecta, que Él les acogió porque en su corazón habían reconocido su perdón, su pecado, habían pedido perdón, se habían arrepentido, entonces el Señor les acoge por esto. Y para mí, que, bueno, pues es verdad, a veces a lo mejor pensamos que en la vida, pues no sé, no, no somos grandes pecadores. ¿no? Yo, pues, no sé, quizá, quizá me diría lo contrario, yo no, no me considero que sea un gran pecador. Pero, precisamente, quizá eso nos haga valorar menos el amor y el perdón de Dios. Porque, bueno, nos sentimos como que nos sale sobrando. Y yo, pues, no soy un pecador, no soy un desgraciado, no he mataba a nadie, no soy un ladrón, no sé, no he abandonado a mi esposo no he, he sido fiel y en mi matrimonio he sido honesto en mi trabajo con mis empleados, total, pf, entonces parece como que Dios me sale sobrando, ¿no? Entonces a veces eso, el que el, 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 no, el no reconocer que, que no es importante la gravedad del pecado, que obviamente es importante la gravedad del pecado, pero de cara a vivir abrazado al Señor, y esto creo que es la grandeza de Pedro, es el reconocer tu pecado y entonces a partir de ese momento te das cuenta que la grandeza de tu vida no es tu dignidad como 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 criatura como profesional como lo que sea no como fisioterapeuta como directora de comunicación de un gran colegio como lo que sea ¿no? sino que la grandeza de tu vida te la da el perdón del señor ¿no? y a mí y, y con esto que ya casi que vamos a tener que acabar en breve el programa pero Leería la conclusión que el Papa Francisco, en, en, en una de las homilias, hablando de San Pedro, decía eh, el motivo que, que cual él, por el cual él creía que bueno pues que, 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 que podíamos ir nosotros confiando en el Señor. ¿no? Y él dice así, hablando de, de cómo podemos aprender esta, la enseñanza que nos ofrece Jesús al elegir a un pecador, a una persona que renegó de él, y lo elige para ser la cabeza de su iglesia. O sea, no, les, no se lo elige, pues yo qué sé, ¿eh? para para guardar, eh, yo qué sé, en la comida que hemos comprado, sino si lo, lo dije para ser el guía de su pueblo, dice, leo al Papa Francisco, esto es lo que nosotros podemos tomar de este diálogo, este diálogo tan bello, tan sereno, tan amigable, tan búdico, que el Señor siempre nos da la gracia de ir por la vida con la cabeza baja, la cabeza en alto por la dignidad que Dios nos da, pero la cabeza baja sabiendo que somos pecadores y que el único Señor es Jesús, nosotros somos siervos tuyos. Esto es una cosa que... que perdón, acaba la cita del Papa. ¿eh? Eh, esto es una cosa que nosotros tenemos que como que darnos cuenta que el Señor... Eh, que Además el Papa lo dice sin, sin ningún poder. Parece, esto es contrario a lo, a lo que el mundo dice, ¿no? Que nos da la gracia de ir por la vida con la cabeza baja. Entonces, o sea, como dice, ¿cómo? ¿No te has equivocado? ¿Quieres decir con la cabeza alta? Y dice, no, no, no. Que te da la gracia de ir con la cabeza baja. ¿Por qué? Porque la gracia es ir con paz, que no tienes que presumir de nada. Que no tienes que hacer esto, pues, eh, y yo, que hemos trabajado muchos años juntos en el con un colegio, te das cuenta que a veces los niños sufren porque tratan de aparentar algo que no son. Entonces van sufriendo, tratando de asumir un rol en la clase, en el grupo de amigos que realmente no es el suyo. Pero saben que si no asumen ese rol, que no es el suyo, no van a tener acogida, ni cariño de nada, ni... Y entonces Dios te da la gracia para que tú asumas tu rol y entonces que no te, 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 te importa un pimiento, te toca un pie, que si eres apreciado por el mundo o no eres apreciado por el mundo, porque el Señor está contigo, ¿no? Y aquí volvemos a Pedrito, ¿no? ¿Por qué tienes paz y por qué estás alegre? Pues como decía Pablo, ¿no? Qué, fresca, qué alegría, qué, qué gozada, como dice un niño. pues por, porque el Señor está conmigo, o sea, ¿por qué va a ser? y ¿no?
2: sí, es que ¿no? además no duda. Y, y le ves cuando reza por las... O sea, es que es impresionante. Usted que le... Que le... O sea, es es que es verdad o sea que es una gozada verle porque dices es que él sabe que está o sea no 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 duda no titubea o sea es que sabe es algo cierto o sea como esto es un boli él lo sabe o sea que él lo sabe
1: sí. Sí. es una gozada que bueno es verdad que tiene esta edad tan tierna pero que la vida no le ha quitado esa frescura, ¿no? Y la vida no le ha quitado esa certeza de, de la presencia de Dios. Luego ya crecemos y nos complicamos la vida y entran las filosofías en nuestra cabeza, con todo respeto a los filósofos, y entonces parece que, bueno, pues como que ya hay que dudar y hay que, bueno, pues ¿no? un niño que, tiene, que no se complica la vida, descubre, y no porque se lo han dicho. No, es que mi madre dice, no, no, es que lo experimenta él en su vida. ¿no? Sí. Carla, muchísimas gracias. Nada, gracias este a vosotros
2: siempre, siempre.
1: Y gracias, eh, Pablo, también a ti por estar aquí.
0: Nada, gracias a vosotros, un placer.
1: Mira, fíjate, no hemos, hemos hablado de San Pedro y no hemos hablado de San Pablo. ¿eh? El, próximo, el programa. próximo programa. El ¿eh? próximo programa. Otro día. El próximo programa hablamos de San Pablo. Genial. De San Pablo, Santo Patrón. <risas> y a todos ustedes, buscadores de la verdad, les, ha, les decide también el padre Javier Cereceda, deseándoles que pasen un feliz sábado. Esperemos que algunos de ustedes tengan el privilegio de poder estar de vacaciones, disfrutando de un merecido descanso después de estos meses, este año y medio de largo raro que estamos viviendo de pandemia. Ojalá que tengan la ocasión de estar descansando, sea en un lugar de vacaciones, sea en casa. Y a los que no, pues nuestra, nuestro cariño, que tampoco nosotros estamos de vacaciones, y, y bueno, pues que, que el Señor nos bendiga a todos y nos permita disfrutar de su presencia entre nosotros y nos permita conocer y comprender, como los niños lo hacen, que la grandeza de su presencia en nuestra vida es lo que nos tiene que dar la paz.